0: Las tres Las clases tres de, de sexualidad. sexualidad La suprasexualidad Suprasexualidad es diferente Para entrar en el terreno de la suprasexualidad, se requiere ante todo, transmutar la energía creadora Para alcanzar este objetivo, dice el venerable maestro Samael Aumeor Debemos pensar en el sexo, no solamente como cuestión fisiológica. Ha de saberse que, en el sexo, existe energía. Al fin y al cabo Einstein dijo, energía es igual a masa, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. También dijo, la energía se transforma en masa, la masa se transforma en energía. ¿Es posible transformar la masa en energía? Claro está que sí. Vean ustedes un pozo de agua en el camino, en la carretera. Con el calor del sol, se va evaporando esa agua que por último se convierte en nubes y en última síntesis, en energía. En rayos y truenos. Todas las aguas de los mares y de los ríos, se convierten en nubes y por último en rayos y truenos, es decir, en energía. Lo mismo sucede con el Enseninis. ¿Qué se entiende por Enseninis? La entidad del semen, es decir, el esperma sagrado. Hoy se tiene la tendencia a considerar al esperma como simplemente, una sustancia que excretan nuestras glándulas endocrinas sexuales. La palabra sagrado, acomodada al esperma parece como fuera de onda. Sin embargo, si ustedes estudian cuidadosamente el psicoanálisis de Sigmund Freud, verán que él dice lo siguiente. Las religiones, en última síntesis, tienen origen sexual. Yo estoy de acuerdo con Freud en ese sentido. Si ustedes están de acuerdo, bien, y si no estén, bien. Yo, por mi parte, sí estoy. Cuando uno mira las religiones de los indígenas, por ejemplo, las religiones de las distintas tribus de Indoamérica, o del África, o de Asia, puede ver, dijéramos, evidenciar en forma directa, por sí mismo, que en todas esas religiones, en todos esos cultos, hay una mezcla de lo sexual con lo místico, es decir, de lo religioso con lo erótico los dioses y diosas allí, en posturas de tipo erótico, copulando. Lo más interesante es que esas posturas fueron sagradas en la tierra de los Vedas. Entre los troyanos existía, dijéramos, lo meramente lujurioso, pero había en Creta grandes procesiones en las que las sacerdotisas iban con falos enormes. Entonces el falo no era considerado en la forma vulgar como hoy lo hacemos, sino que se le rendía un verdadero culto. También se le rendía culto al doni, es decir, al órgano sexual femenino. No hay duda que la lanza aquella, con la que se dice que Longius hirió el costado del Cristo, no es sino una viva representación del falo. No hay duda también de que la copa, cáliz o santo grial, por la cual pelearon todos los caballeros de la Edad Media, cuando salieron para la Tierra Santa durante la época de las cruzadas eucarísticas, representaban al Johnny femenino, al Eterno femenino. Por cierto que los caballeros de la Edad Media andaban buscando ese cáliz, en el que bebió Cristo en la última cena, símbolo del Johnny. Jamás lo encontraron, es obvio, pero como recuerdo de aquella época de la búsqueda del santo grial, de la pelea contra los moros, quedó esto de la copa de las olimpiadas, copa que se entrega a los vencedores en los Juegos Olímpicos, tiene este origen esa copa, no lo olviden, que representa al doni, es decir, al órgano sexual femenino. Así pues, en el terreno de lo suprasexual, el cáliz y la lanza son sagrados. El esperma es sagrado, porque en el esperma está contenida nuestra propia personalidad, enseña el venerable maestro, Samael Aumeor. Los alquimistas medievales veían en el esperma el vitriolo, por cierto que esa palabra se descompone así. Visita interior de Terran rectificatum inveniam ocultum latidum. Visita el interior de nuestra tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta. Pero, ¿a qué piedra se referían, precisamente, los alquimistas medievales? A la famosa piedra filosofal. Tal piedra hay que fabricarla. No hay duda que existen fórmulas para su fabricación. Yo creo en la piedra filosofal, pero hay que fabricarla. Mediante el esperma sagrado y sus transmutaciones, es posible lograr la piedra filosofal. La transmutación de la líbido sexual, convertir el esperma en energía, es posible cuando se conoce la clave. Lo importante es conocer la clave. Si con el Enseminis podemos nosotros dar vida a un hijo, si con el Enseminis podemos reproducir la especie, si con el Enseminis podemos llenar de millones de seres humanos un mundo, es cierto y de toda verdad que con el enséminis, es decir, con la entidad del semen, podemos darnos vida a sí mismos y convertirnos en verdaderos superhombres, en el sentido más completo de la palabra. Ahora bien, lo importante sería lograr la transmutación de la líbido sexual. Mediante la transmutación, logramos cerebrizar el semen y seminizar el cerebro. Se hace necesario seminizar el cerebro, señores, porque es muy sabido por los hombres de ciencia que no todas las áreas del cerebro, actualmente, están trabajando. Se sabe hoy en día, en medicina, que solo una mínima parte de nuestro cerebro, actualmente, está ejerciendo sus funciones. Incuestionablemente, tenemos muchas áreas, muchas partes inactivas. Y si con el poquito de cerebro que está activo hemos logrado crear cohetes atómicos, que viajan a la luna, hemos logrado crear la bomba atómica, con la que se destruyeron ciudades como Hiroshima y Nagasaki, hemos conseguido nosotros aviones supersónicos que viajan a una velocidad extraordinaria. ¿Qué tal si nosotros regeneráramos el cerebro, si pusiéramos en actividad todas las partes del cerebro, si la totalidad de la masa encefálica trabajara? Entonces podríamos transformar este mundo, cambiarlo, hacerlo maravilloso. Pero hay que regenerarlo, hay que seminizarlo. Cerebrizar el semen y seminizar el cerebro. He allí la clave. ¿Es posible seminizar el cerebro? Los grandes músicos de antaño, un Beethoven, por ejemplo, un Chopin o un Lis, fueron hombres que tuvieron el cerebro muy seminizado, hombres que dieron a su cerebro capacidades extraordinarias, que utilizaron el mayor porcentaje de las áreas cerebrales. Sin embargo, la cosa hoy en día es muy diferente. El cerebro humano se ha degenerado demasiado y no nos damos cuenta de ello. Si estamos en medio de una pachanga, contentos, si estamos de acuerdo con la última onda, si estamos en pleno rock and roll... ¿Alguien quita el disco y pone la novena sinfonía de Beethoven? ¿Cómo se sentirían ustedes? Estamos seguros que ustedes no continuarían con la pachanga. ¿Qué harían ustedes? Claro, ustedes no irían a insultar al señor de la casa naturalmente, no, pero muy decentemente se retirarían, ¿verdad? ¿Por qué? En la Edad Media, por ejemplo, cuando el cerebro no se había degenerado tanto como ahora, la cosa era distinta. Se bailaba puro vals, al compás de la música clásica. En plena comida estaban los músicos, haciendo vibrar las más deliciosas sinfonías. De moda estaban Mozart... We're <tries> <tries> —Eso era en la Edad Media, señores. Pero ahora no estamos en la Edad Media. Si ahora nos salen con una música de esas, sencillamente nos despedimos y go no Nos vamos, es claro. —¿Por qué? —Porque nos aburrimos. —¿Y por qué nos aburrimos? —Seamos analíticos, aquí estamos para analizar. Sencillamente porque el cerebro está degenerado, hay ciertas áreas que ya no pueden apreciar la buena música. ¿Y por qué se ha degenerado el cerebro? Se ha degenerado, sencillamente, porque nosotros durante varios siglos hemos estado extrayendo de nuestro organismo la entidad del semen. No la hemos extraído únicamente para dar vida a otras criaturas. No, la hemos extraído porque nos ha gustado, porque es un gran placer, eso es todo. Por eso nos hemos dado gusto en la lujuria, en lechos de placer, gozando a lo lindo. Pero el paganín ha sido el cerebro, es decir, él es el que ha tenido que pagar el plato. Ahora sucede que muchas áreas no están trabajando. Es posible, sí, regenerarlo. Pero, para regenerarlo, hay que transmutar la entidad del semen, convertirla en energía. Solo así podríamos cerebrizar el semen. Lo que faltaría aquí, es decir cómo. Yo tendré mucho gusto en explicarles un artificio, muy singular, que los alquimistas medievales enseñaban a sus discípulos el artificio que voy a enseñarles a ustedes, también lo enseñaron los hombres de ciencia moderna, como Brown Square, en los Estados Unidos. Lo enseñó el Dr. Krumheller, médico coronel de nuestro glorioso ejército mexicano. Lo enseñó también Jung, lo enseñan en las escuelas asiáticas, del tantrismo oriental. No es una cosecha mía, particular. Yo la he aprendido de todos esos sabios y, a su vez, se la comunico a ustedes, no como un artículo de fe ni como un dogma inquebrantable. No, si ustedes quieren aceptarlo, acéptenlo. Si no lo quieren aceptar, no lo acepten. Muchas escuelas lo han aceptado, muchas escuelas lo han rechazado. Cada cual es libre de pensar como quiera, yo únicamente les doy mi modesta opinión. El artificio consiste en esto. Conexión del Lingam Johnny sin eyacular el Enseminis. Ya saben ustedes cuál es el Lingam, el falo. Johnny. Ya saben ustedes qué es el útero, el eterno femenino, el órgano sexual de la mujer. Algunos científicos modernos la han aceptado. La sociedad Oneida, en Estados Unidos, experimentó con esa fórmula. En la sociedad Oneida, vean ustedes lo que se hacía. Entraron unas 25 parejas, hombres y mujeres, a trabajar con el sexo. Durante cierto tiempo se les ordenaba popular, pero sin la eyaculación de la entidad del semen. Luego se les sometía a estudios clínicos, en los Estados Unidos. Se logró observar la seminización completa del cerebro, el aumento de hormonas en la sangre, la mejora completa del organismo, la fortificación de la potencialidad sexual y muchas enfermedades que desaparecieron. Así se hicieron muchos experimentos en la comunidad Oneida. En todo caso, lo interesante de este viejo artificio que constituye el secreto secretorum de los alquimistas medievales, consiste en que nunca llegan a degenerarse las glándulas sexuales. Ustedes saben muy bien que cuando las glándulas sexuales se degeneran, se degenera también la hipófisis y se degeneran también todas las glándulas de secreción interna. Todo el sistema nervioso pasa por procesos de degeneración. Entonces viene la decrepitud y la muerte. Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.